0: O mais importante sobre a vida. Quando a gente fala sobre a vida, não é o final, porque o final todo mundo sabe o que acontece. O único evento que conecta a todos nós é a morte. Por isso, quando falamos sobre a vida, o mais importante é o processo. Hoje vamos comentar sobre o livro do Adam Silveira, Os dois morrem no final. <música> Bem-vindos a mais um episódio de Depois das Duas do podcast, gravado nas madrugadas. E vamos falar sobre esse livro muito bom, um livro sensacional, uh, ao mesmo tempo que trágico e emocionante, muito sensível também, é, que é esse livro do, do Adam Silveira, Os Dois Morrem no Final. E eu quero comentar, eu vou deixar para comentar sobre isso lá no finalzinho. Do, desse episódio acerca do título dele, tá? Então, o próprio autor faz um comentário sobre isso no finalzinho do livro e eu vou tentar falar sobre isso de forma resumida, tá? De forma sucinta, mas basicamente não tem nenhuma pegadinha não, tá? É, é exatamente isso, os dois vão morrer no final. E é isso que é interessante sobre esse livro, porque você já começa a narrativa já sabendo do que se trata, você já sabe que no final os dois vão morrer. Na verdade, não exatamente do que se trata, mas sabendo o final do livro. E às vezes, essa é a grande questão, né? Eu vou começar um livro e eu quero saber o que vai acontecer no final. Então, a, o desfecho vai ser a grande recompensa por eu ter depositado várias horas ali enquanto eu estava lendo o livro, entende? Então, às vezes, o final é aquilo que garante tudo, todo o tempo que tu investiu ali, o tempo de leitura, vários capítulos, porque você quer descobrir o final. E aqui é, 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 é o oposto, que é diferente, porque você já começa sabendo do final, então você quer entender o processo. E essa é a ideia do Silveira, né? Então é bastante interessante isso. E eu vou comentar, vou deixar pra comentar isso mais pra frente, beleza? Bom, uh, algumas características técnicas aqui sobre o livro. Ele foi publicado pela Intrínseca em 2021, eu acho, se não se foi equivocado. Ele foi publicado em 2021 e ele é um livro que tem 416 páginas, ou seja, ele é razoavelmente longo. Uh, ele é grandinho, mas quando você começa a ler, quando você engata de fato na história... Você começa a achar que ele não é tão longo assim, porque vai passando os capítulos e o livro vai ficando menor... E quando você percebe, acabou já. Então, é esse tipo de, de narrativa, né? Que te prende, quando você engata na, na, na história, você sente que ele passou muito rápido, né? Ele não parece tão grande quanto é. E, enfim, outro ponto que eu queria fazer, que eu queria comentar aqui, fazer esse disclaimer com vocês... É que ele é um romance gay. Então, não sei... Eu acho importante fazer esse comentário, salientar isso aqui, porque às vezes, sei lá, né? Talvez... Ah, o livro é interessante, parece bom, mas... É gay? Não vou ler então, <risos> a gente nunca sabe né, o que as pessoas pensam, cada um tem, tem um estilo, eu, eu acho interessante a gente sempre dar uma explorada em todos os gêneros possíveis, claro que nem todos ali a gente é obrigado, você tem a necessidade, você precisa ler esse livro, sabe aquela frase no imperativo, você precisa ler, você tem que ler isso daí, você vai ler não tem que ser assim, claro, mas às vezes eu acho interessante você dar uma vasculhada ali por outros gêneros. E foi isso que eu fiz, no entanto, eu não sabia, tá? Então, esse é um dos motivos, mais um dos motivos uh, do porquê eu estou fazendo esse comentário aqui com vocês do livro Ser Um Romance Gay, tá? Porque eu não sabia, eu descobri quando eu já estava quase na metade do livro. É, então, para outras pessoas não caírem na mesma armadilha, entre aspas, que eu, né? Fica aí esse comentário e vocês já vão sabendo aí que... Ah, os dois morrem no final, é um livro, né, que tem um romance gay. Mas enfim, isso, bom, você realmente vai ter esse, esse aspecto bem mais acentuado na narrativa lá no finalzinho do livro. Então assim, não é algo que, ah, é cheio de cena, assim, tipo, sei lá, 50 tons de cinza, é, é assim que acaba. Não, não tem isso, claro, né, não é desse jeito, porque obviamente o foco é outro. Mas é claro que tu vai encontrar isso no finalzinho do livro, vai ter algumas, algumas partezinhas ali, mas nada tão absurdo. Então, enfim, é só esse comentário que eu queria fazer com vocês e vamos entrar agora no que de fato importa, né? Que é a história, o plot, a sinopse do que se trata de fato, os dois morrem no final. é claro que os dois vão morrer no final, então <risos> não é nenhuma surpresa, então o que a gente precisa descobrir, o que a gente vai ali, né, com, com sede ao pote e tudo mais, é descobrir todo o processo, todas as coisas que acontecem, e eu digo pra vocês que é interessante, é bem legal a gente acompanhar tudo isso, porque, vamos lá, a gente começa, o livro ele é dividido em quatro partes, eu acho, e a primeira parte a gente tem ali uma, uma breve apresentação da Central da Morte. Então, o que é a Central da Morte? É interessante porque o próprio autor, no final do livro, no, nos agradecimentos, na verdade eu acho que é depois dos agradecimentos que são algumas notas do autor de como ele estava produzindo o livro, né, o processo e as coisas que ele mudou no decorrer desse processo. Né? Então, é, tem alguns comentários ali acerca disso a gente entra ali uh, na narrativa a gente começa sendo apresentados a essa tal central da morte e o autor ele vai descrever um pouco sobre isso como eu comentei e basicamente a central da morte é cara agora eu não sei dizer o que se é uma empresa não sei exatamente mas enfim é... nessa realidade do livro é é algo meio que imprescindível para a raça humana porque é uma central que liga para a pessoa quando vai morrer. Então, por exemplo, se a central da morte te ligou, é porque você vai morrer. Então, uh, você recebe a ligação e aí o cara te fala, ah, você é tal pessoa? Então você vai morrer uh, em 24 horas e hoje é o seu último dia. E não te fala com precisão como você vai morrer e em exatidão a hora. Então, simplesmente fala que em 24 horas você vai morrer, então é o seu último dia. E é interessante porque... As pessoas foram se adaptando a, a esse novo conceito, né? Então a central da morte passou a ser uma coisa vital para as pessoas, porque é, é como se sempre existisse. Então as pessoas descobriram que seria o seu último dia. Então, conforme essas coisas foram acontecendo, as pessoas foram se adaptando e existe um aplicativo ali dentro da, da história que é Último Amigo se não estou equivocado que você encontra pessoas que estão em fase. Terminante, né? Que são os terminantes, né? Que são as pessoas que estão no último dia de vida, né? Então, enfim. E aí você encontra essas pessoas terminantes ou não, né? Que, que é para ser o seu último amigo. Pessoas para te fazer companhia, né? Nesse, nesse último dia. Enfim. E é aí que é nesse aplicativo que os nossos protagonistas ali, né? Eles vão se encontrar. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, beleza? Uh, voltando sobre a Central da Morte, a gente tem essa uh, apresentação dessa central. E é interessante porque... Poxa, imagina você descobrir, né, você saber ter a possibilidade de descobrir o, o dia que você vai morrer. Claro que você vai morrer no dia que te liga, né, mas ainda assim te dá, te dá bastante tempo para fazer tudo que você queria tudo entre aspas, né, não exatamente tudo, mas pensa só, questão de, de despedida, nesse quesito tu poderia se despedir de todo mundo, que é importante pra ti, entendeu? Você poderia meio que preparar o terreno, e não seria algo abrupto, né, não seria algo que simplesmente, puf aconteceu, morreu, já era. Então, nesse sentido, é interessante a central da morte, uh, e o autor, ele comenta sobre isso no final do livro, ele fala exatamente sobre isso, que se, fosse, se ele pudesse ter a chance de escolher, Uh, ter uma central da morte na vida real, ele iria optar por sim, e, e, e eu acho que, sei lá, eu acho que seria bom, né, uh, ou não, não sei, porque, sei lá, a, a, o fato de você saber que vai morrer e poder falar pros seus familiares, pros seus amigos e estar presente com todo mundo ali, sabe, o último momento mesmo, você saber disso, talvez seja bom, não, na verdade é muito bom, mas, sei lá, tu vai passar o dia apreensivo, né, com medo de, de quando que vai acontecer e sempre vai cair a ficha, né, em cada momento que é o teu último dia, sabe? Então, não sei, é, é meio complicado e essa é a perspectiva de um dos, dos protagonistas, né, de um dos personagens do livro, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas enfim, uh, essa Central da Morte, eu achei, agora, o meu ponto de vista, né, sobre a narrativa, Uh, quando eu comecei a ler, eu achei muito interessante esse conceito Caramba, a Central da Morte vai ligar pro cara e pronto, ele vai morrer em 24 horas Não sabe como ou quando, né? No, a hora exata, mas ele vai morrer em 24 horas Interessante E eu comecei a pensar, o que é a Central da Morte, cara? <risos> Sobretudo, como é que eles sabem quem vai morrer? Entende? Então eu comecei a entrar nesse, eu fui enviesando por esse caminho aí de querer descobrir o que é a Central da Morte, e eu achei que, que o Adam, ele fosse enveredar aí por esse caminho, né, eu achei que ele fosse abordar um pouco mais sobre isso, mas conforme a leitura foi desenvolvendo, e eu fui ficando, eu fui ficando mais imerso na proposta do autor eu desencanei eu percebi que esse não era o foco e que ele não iria abordar isso talvez se fosse um livro de ficção científica um livro de suspense né, um livro de mistério e de fato focado nesses gêneros eu acho que a Central da Morte teria mais reconhecimento nesse sentido né eu acho que seria mais a mais teria mais profundidade né eu acho que o assunto seria mais a, abrangente né talvez ele teria mais ele seria mais imerso em tentar explicar o que é a Central da Morte. Então, uh, não foi uma desilusão, porque o autor nem propôs nada disso, tá? Eu que fui achando, querendo que isso fosse explorado. Então, não tem como listar, não tem como categorizar isso como um ponto negativo, porque... Eu criei uma expectativa falsa e eu mesmo me desiludi com ela. <risos> então não tem como eu falar que foi culpa do autor ou que ah, o livro foi ruim por causa disso. Porque novamente, reiterando, a proposta do Adam Silveira não é essa. A proposta é falar sobre o processo da vida. Então isso ele entregou muito bem, de forma brilhante, na verdade. E aí eu queria comentar também acerca da, da narrativa do, do livro Os Dois Morrem no Final porque é uma narrativa compartilhada. Eu já comentei aqui alguns livros que tem esse estilo de narrativa... Uh, se não estou equivocado, o último livro que eu li, que foi assim com uma narrativa compartilhada. Ou seja, cada capítulo é um personagem diferente comentando, sabe? E aí, às vezes, o, o capítulo o capítulo subsequente, o personagem Y, comenta a mesma coisa do, do, do personagem X, só que do ponto de vista dele, né? Então, a gente tem dois pontos de vista ali. É bem interessante e funciona pra gente entender como os personagens interpretam as situações, né? Que geralmente são de formas divergentes, né? Então, é bem interessante isso. E é aí que nós conhecemos os nossos personagens principais. Mateu e Rufus, ou Rufus, né, como você preferir pronunciar aí, e a história ela vai desenvolver com base nos dois, toda a narrativa de ah, os dois morrem no final é sobre o desenvolvimento deles é sobre como eles se conhecem a partir do aplicativo o Último Amigo, até eles se conhecerem tem uma série de, de eventos que acontecem. E é muito interessante essa questão dos eventos. Uh, porque enquanto a gente acompanha a história do Mateu né, e do Rufus, a gente tem uma série de outros eventos paralelos que estão acontecendo. Mas que em algum ponto ali da história, eles se convergem, sabe? E eles fazem uma conexão com, com a história como um todo. Então é bem interessante de, por exemplo, uh, a gente tem uma cena onde o Rufus e o Mateu estão no trem. E eles deixam um livro, uh, um livro surpresa no banco do, do trem, do metrô lá, pra alguém encontrar. E eles saem correndo, e eles esbarram uh, em umas garotas que estão entrando no metrô. Beleza. Mais pra frente, em capítulos subsequentes, a gente tem uma parte onde é uma garota que tá narrando a cena. E ela fala que encontra um livro deixado e que quando ela estava entrando no metrô... Dois jovens esbarraram nela e, e ela espera que eles estejam bem, não sei porque eles estavam correndo, enfim, então você percebe aí que existe uma conexão, ou seja, o todo da história ele está conectado, por mais que de forma uh, particular ali com cada personagem, vivendo a sua vida, da sua maneira, a história como um todo conecta todos eles, sabe, é, é muito interessante e conecta talvez por serem terminantes ou por fazerem parte da vida dos terminantes. Então é, é bem legal toda essa construção que o Adam Silveira deu para a história, que eu achei. Putz, sensacional. Então, uh, esse é um ponto que eu queria comentar com vocês, né? E voltando pro Mateu e pro Rufus, a gente tem todo um desenvolvimento deles se conhecendo, deles vivendo a vida e a personalidade de cada um deles, né? Então é interessante porque eles vão divergir bastante em como cada um enxerga a vida e como cada um enxerga a situação atual de ser um terminante, né? Porque tanto o Mateu quanto o Rufus, eles receberam uma ligação da Central da Morte, né? Então eles vão morrer em 24 horas. Existe toda uma construção de como eles se conhecem e, e por que que eles estão juntos ele naquele momento, como foi esse momento que eles se conectaram e tudo mais, só que eu acho que isso vale a pena você ler e não eu comentar aqui, até porque eu também vou perder um tempão comentando sobre isso e eu acho que não vale a pena. Então, enfim, a, a gente tem ali o Matheus sendo um personagem desconfiado e tímido acerca da vida, quando eu falo tímido acerca da vida é no sentido de ele não consegue exatamente se soltar pra viver, sabe? Poxa, eu tenho que fazer tal coisa, e isso, 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 mas... Se eu fizer isso e acontecer isso... Então tem sempre o e-si, que, que faz com que ele fique sempre com o pé atrás, sabe? ele não faz exatamente aquilo que ele quer. Quer seja por pensamentos próprios, né? Questões introspectivas dele, ou, sei lá, pelo que as pessoas pensam... Uh, podem, né, pensar do que ele vai fazer ou do que ele vai falar. Enfim, esse daí é o Mateu. E aí, em contrapartida, a gente tem o Rufus, que é um cara mais livre, mais intenso, inconsequente, né? Ele é um cara mais... A gente até vê o começo do, da história do Rufus, quando a gente conhece, ele tá no meio de uma briga, só um cara até a morte, praticamente. Ele só não matou o cara porque, enfim, é, o autor teve piedade. <risos> porque se não fosse isso, ele matava o cara. Mas enfim, então a gente já conhece aí os nossos protagonistas e vê que eles são dois extremos, né? Então, essa questão vai ser bastante interessante porque o desenvolvimento dos personagens... Uh, que vai ter como, como base essa personalidade de cada um, vai ser legal porque um meio que vai ensinar o outro a viver de uma forma diferente, né? Enquanto o Mateu, ele é desconfiado e tem medo de, de se arriscar, o Rufus, que é o oposto dele, vai ajudar ele se soltar mais, né? E em contrapartida, o Rufus, que é um cara mais intenso, mais livre, ele vai perceber que... Às vezes é bom ter cautela, e o Mateu ele vai estar tá lá para ensinar isso para ele. Todo o desenvolvimento, to, todo o desenrolar, né, o deslanchar da história do livro vai sendo narrado pelos dois, com alguns paralelos ali de alguns personagens que aparecem para contar a história, a história deles, mas praticamente todo o livro é sobre as experiências de vida que o Mateu e o Rufus vão vivenciando. E é aí que a gente começa a entender o que o Adam Silveira quer com o livro dele, né? Isso já fica meio que uh, na cara desde o início, mas conforme você vai lendo, conforme você vai desenvolvendo a leitura, você vai aguçando, né? Vai ficando mais, cada vez mais, uh, mais precisa essa ideia que o Adam Silveira quer passar. Então, basicamente essa questão de um aprendendo com o outro, né? Que a vida precisa ser vivida é interessante, a gente vê as várias aventuras, as várias experiências que eles vão tentando ter ao longo do livro e o que eu posso dizer é que esse tipo de coisa é porque são tantas coisas que acontecem ali que não dá pra ficar listando aqui, não dá pra ficar comentando, sabe? Então, é... são coisas que você precisa ler o livro pra ver. Inclusive é até melhor pra você ter uma experiência melhor, pra você sentir as coisas que estão acontecendo ali. Porque o que eu mais vi de comentário das pessoas na internet é falaram o quanto choraram lendo esse livro. Meu Deus, emocionante demais, tocante, eu chorei horrores. Eu não consegui sentir exatamente isso, mas... Uh, no final do livro, no final mesmo do livro, eu, 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 eu tive alguns sentimentos ali um pouco amargos, né? Quando você sente o coração apertando um pouquinho, sabe? Porque é quando você chega no final e os dois morrem. <risos> então, ali você sente um pouquinho mais do baque da história. Mas, enfim, muitas pessoas comentaram acerca disso, então eu acho que é o tipo de coisa que tu precisa ler pra tu poder sentir isso, né? Não dá pra tu sentir eu comentando aqui... A partir da minha experiência, né, do meu ponto de vista, uh, o que eu senti com o livro. Mas enfim, uh, basicamente é isso que acontece. Uh, nós temos a questão da Central da Morte, nós temos uh, ela ligando pro Mateu, ligando pro Rufus, o aplicativo Último Amigo, ele se... Eles se, eles se encontrando pela primeira vez, eles entendendo, né, que, que, que formam um, um, um belo par de amigos ali inicialmente, né, tendo uma sinergia boa, e futuramente vai desenvolver um relacionamento, como eu comentei pra vocês, porque é um romance gay, e é isso, a gente vai tendo até o final do, do livro, eles vivendo várias aventuras, se, se arriscando, no, assim, na medida do possível, né, porque tem vários momentos ali em que, sei lá, eles vão pegar o elevador, e eles pensam, cara, dois terminantes pegando o elevador isso vai dar merda, né? O elevador pode cair, a gente morre, enfim, então eles ficam assustados o tempo todo com a possibilidade de morrer. Na verdade, não é nem possibilidade, né? É um fato iminente, né? Que vai acontecer na vida deles. Então eles tentam da melhor maneira ali atrasar isso. E, enfim, é, é legal a gente acompanhar tudo isso, a gente ver o quanto eles vivem. E aí, nessa questão de da gente ver eles vivendo intensamente, é, se entregando ao máximo para a vida que compreendemos o que o Adam Silveira quer com este livro. O título do livro, Ele Estraga a Experiência? É... Como eu comentei inicialmente, esse aqui é o último tópico e aqui eu vou comentar acerca do que eu comecei no início, né, na introdução deste episódio. Ah, como é que eu posso dizer? A gente espera, né, a gente lê um livro esperando pelo final, né, pelas, pelas reviravoltas, às vezes, né, os plot twists, as grandes surpresas. Enfim, a gente quer saber do final. E aqui, o Adam Silveira fez o processo inverso, né, porque a gente já descobre desde o início o final e precisa, então, entender o processo. E talvez... Este seja. Esta seja, né, na verdade, a, a máxima deste livro. Processo, né? Porque é o mais importante. E o Adam faz questão de enfatizar isso. Tanto na, no decorrer do, da narrativa mesmo, do livro. Quanto nas palavras finais dele, como autor. Então, assim, o título, ele. Talvez possa sim estragar a experiência, porque você já vai sabendo o que vai acontecer no final. Mas tem vários outros pormenores que são muito interessantes e que valem a pena. Que é o processo, né? Que é você descobrir porque que os dois morrem no final. E o que eles vão fazer sabendo que vão morrer no final. Entende? Então isso é, é bacana, eu achei legal. É uma proposta um pouco diferente, né, inclusive, talvez esse livro, não somente por isso, tá, não, não, não é demérito, não estou fazendo menos dele por isso, mas talvez ele seja tão conhecido, as pessoas comentem tanto sobre ele, justamente pelo título entregar o final, né, então essa questão já deixa as pessoas com o com um pé atrás, né, com uma, na verdade com uma pulga atrás da orelha, tipo, como assim, cara, os dois morrem no final? Mas será que morrem mesmo? Será que não é pegadinha do autor? Então, assim, é, é legal porque... Ao mesmo tempo que ele entrega o que é o livro, ele também instiga a pensar se realmente morrem no final, né? Então, assim, quando você não lê o livro, quando você julga pela capa, você pensa essas coisas. É, é, é fato. Mas a gente entra, então, no objetivo do autor. E o objetivo do autor é o que eu venho comentando desde o início, que é a questão do processo da vida, né? Que é não o final, não é o desfecho, mas sim o processo. O que importa é o em vida. O que a gente tá fazendo em vida. O que a gente tá conquistando o que a gente tá buscando, e não exatamente qual vai ser o final, porque como eu comentei, que foi a introdução desse, desse episódio, a gente já sabe qual é o desfecho da gente, o único evento que conecta todo mundo de forma igual, sabe, sem, sem nenhuma diferença, e que não faz acepção nenhuma, é a morte. No final todo mundo vai morrer, talvez uns vão morrer mais cedo que outros, mas no fim de tudo, no fim dos tempos mesmo, quando tudo acabar, todo mundo vai estar tá morto. <risos> então isso conectou a todos, sabe? Então o fim ele é irrelevante, mas enquanto vivos, o que a gente faz, as pessoas que estão ao nosso redor, o que a gente faz por essas pessoas, a forma que, que a gente vê a vida, a, a forma como a gente se arrisca para viver os melhores momentos... Tudo isso, todo esse processo é o que realmente importa, então o que o Adam Silveira ele quer deixar claro ali pra gente, o que ele quer passar pra gente com Os Dois Morrem no Final, com este livro, é que temos que viver a vida, viver a vida ao máximo e viver a vida com intensidade. Vamos ao final deste episódio, um episódio intenso, né? um episódio uh, sensível emocionante sobre o livro do Adam Silveira, que com certeza ele vai ficar marcado aí, assim como a Biblioteca da Meia-Noite, que tem um episódio aqui, eu acho que eu gravei um episódio sobre ele. Uh, é outro livro reflexivo que, após a leitura, você fica ali pensando, né, acerca da vida, né, e, e te faz refletir sobre as coisas, é, é muito interessante. Então fica aí a recomendação de Os Dois Morrem no Final pra você, porque é um livro muito bom, é um livro muito interessante e que vai valer a pena pra caramba, beleza? E se tu chegou até aqui é porque provavelmente tu gostou, não é verdade? E se você quiser entrar em contato comigo, me falar o que está bom e eu posso manter, o que está ruim e eu posso melhorar, ou mesmo fazer uma sugestão de pauta, você pode, aqui embaixo tem um e-mail, tá bom? Você pode entrar em contato comigo por lá. E também tem um Instagram, o um Instagram Depois das Duas. Entre em contato comigo pelo meio que for mais acessível pra ti, ok? E este foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, dessa vez comentando sobre o livro do Adam Silveira, Os Dois Morrem no Final. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio. Abraço!